0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 최근에 배우 박보검씨가 드라마 속에서 친구들과 인류두종 바이러스 자궁경반 백신을 맞는 장면이 나와서 화제가 되고 있지요 드라마에서 자궁이 없는데 백신을 왜 맞느냐 어떤 던그 주인공의 친구도 연인과의 대화를 통해서 효과를 인식을 하게 되고요. 결국 주사를 맞았는데요. 이 방송 이후로 SNS 포털 사이트에 관련 검색어 순위가 급상승하는 등 관심이 높아졌습니다. 이 백신이 남성에게도 필요하다는 거를 많은 사람들이 인식하게 되는 좋은 계기가 됐다 하는 그런 평가가 나오고 있는데요. 이 매체와 사람의 영향력이라는 게 바로 이런 게 아닌가 싶습니다. 자, 뭐, 저희 같이 뉴스브런치에서 열 번, 방송 이미 하긴 했어요. 말하는 것도 의미가 있겠지만. 박보검 씨의 일당백, 이런 게 좋지 않습니까? 앞으로도 편견을 좀 없애고 우리의 인식을 좀 좋게 바꿔가는 시도들을 저희 말고도 좀 다양한 매체에서 많이 볼수 있었으면 좋겠습니다. 자, 9월 17일 목요일 정실의 뉴스브런치 시작합니다. 경영실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 프로그램을 함께 만들어가고 있습니다. 오늘 오랜만에 유튜브로 손서연님께서 들어와 주셨네요. 감사합니다. 요즘 유튜브로 많은 분들이 보고 계셔서 더 감사드리고요. 자 오늘도 뉴스픽으로 저희는 시작을 하겠습니다. 더 공감 여성 정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 전해연사 평론가 안녕하십니까. 안녕하세요.
2: 박보검 씨가 혹시 뉴스 브런치를 듣고 하셨다면 더 의미가 있지 않을까라고. 아, 제가
1: 속으로는 그런 생각을 네, 하셨습니다. 속으로 그렇게 생각을 하십습니다
2: <웃음> 박보검 씨팬 여러분들 오해 없으시기 바랍니다. <웃음>
1: 네, 저의 진심을 알아주셨군요. 네. <웃음> 자첫 번째 뉴스는 어 어제 저희가 이제 뭐어 수요일마다 하는 국제 뉴스에서도 조금은 다루긴 했었는데 스가 요시데 신임 일본 총리 자 문재인 대통령이 이제 어제 이 스가 신임 일본 총리에게 취임을 축하하는 서한을 보내다는 보도가 나왔습니다 청와대 대변인이 전한 서한의 내용은 과연 무엇인지 서로간에 좀 이제 대화의 물꼬가 터질 가능성이 있다고 보시는지 자. 한번 처음에 내용부터 좀 정리를 해보죠.
3: 그 스가 요시 히데 그러면 아마 일본 정치에 대해서 잘 모르시는 분들도 왠지 나딕은 이름인데 네. 이렇게 생각하실 겁니다. 왜냐하면 최장기 집권을 했던 7년 8개월 동안 집권을 했던 아베 신조 총리 하에서 음. 내각의 2인자 총리의 부인 내지는 만년 비서 이런 음. 역할을 하고 있었던 관방장관 로스가 요시대 장관이 7년 8개월에 있었기 때문에 음. 이번에 신임 일본 총리가 되었다. 어떻게 되었느냐. 그동안에 일본 정치의 파벌 정치가 있는데 음. 그 파벌 안에서 거대 파벌들의 어떤 도움을 받아서 음. 지금 신임 총리가 됐죠. 아베 신조 총리가 지난 8월 28일 날 사의를 공식 표명했습니다. 병으로. 한 건데 그 이후에 아주 신속하게 지금 신임 총리가 내정이 됐습니다. 네. 이 수가 요시히대 신임 총리에 대해서 문재인 대통령이 서한을 보내면서 취임을 축하했습니다. 어떤 이야기를 했느냐. 지금 사실 아베 신조 총리 때일본 한국 대리기가 너무 심했었고 지금 한일 간의 관계가 더 이상 나빠질 수 없을 만큼 아주 악화된 상태입니다. 이렇게 한일 관계가 형성된 가운데 새로운 인물이 총리가 됐기 때문에 새로운 어떤 미래 미래 지향적인 관계를 한번 해나가자. 음. 그래서 대변인의 논평에 의하면 문재인 대통령은 기본적 가치와 전략적 이익을 공유하고 지리적 문화적으로 가장 가까운 일본 친구인 일본 정부와 언제든지 마주 앉아 대화하고 소통할 준비가 되어 있다. 음. 일본의 적극적인 호응을 기대하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있어서 뭔가 한일 관계의 새로운 어떤 대화와 소통의 물꼬를 한번 태워보자. 이렇게 제의를 한것 같습니다.
1: 네. 자이 서한 발송을 계기로 한일 관계가 좀 나아졌으면 하는 게 굉장히 기대인데 어, 과연 이 소통하는 계기가 마련이 될지 두 분은 어떻게 전망을 하시는지 얘기를 좀 들어보고 싶습니다.
2: 저는 기대 반, 우려 음. 반이라고 합니다. 일단 우려 반은 무엇이냐. 음. 박사님께서 말씀하셨듯이 스가 총리에 대해서 비판적인 사람들이 붙인 별명이 아베의 그림자다, 음. 혹은 아베의 2.0이다라고 할 정도로 네. 전 총리와 비슷한 생각을 갖고 있지 않겠느냐라는 어, 의견이 많습니다. 그렇다면. 음. 한일 관계에 있어서도 기존에 있던 입장에서 크게 벗어날 수 있을까라는 음. 것이죠. 특히나 역사 문제는 국제적인 문제이기도 하지만 본인의 지지층에게 호소하는 전략이기 때문에 음. 일본의 극우적 세력을 핵심 지지층으로 모였던 전 총리와 는장 크게 다를 수 있을까라는 네. 전망이 나옵니다. 예를 들어서 스가 총리가 최근 언론 인터뷰에서 한 내용을 보면 한일 관계에 대해서 청구권 협정이 한일 관계 기본이다라고 강조를 했어요. 네. 일본이 항상 직룡 피해자 문제를 할때 우리 다 해결됐다라고 주장하는 근거가 바로 1965년의 그렇죠. 청구권 협정이었죠. 그래서 이 결국 아베 총리하고 크게 다르지 않는 거아니야라는또 우려가 나오고 음. 있습니다. 그런데 근데 좀 근데 다른 전망을 제가 해보자면 일단 2인자가 됐을 때와 1인자가 됐을 때는 좀 다를 수 있겠죠. 음. 그리고 1인자가 됐을 때는 이제부터 나의 시대를 연다. 음. 내가 뭔가 새로운 것을 보여줘야 한다라는 책임감이 들고 있고요. 음. 특히나 지금 코로나19 상황에서 어쨌든 전 총리가 뭐 자진적으로 물러나고 지금 사실상 그 바통을 이어받은 모양새지만 만약에 코로나19가 장기가 되는 상황에 대해서 전 총리가 버텼다면 오히려 민심이 폭발했을 것이라는 전망도 그렇죠. 나오고 있거든요. 예. 그러니까 지금 이 상황이 스가 신임 총리로서는 안정적인 상황이라고 볼 수가 없습니다. 그렇다면 불안하고 또
1: 남은 인기를 해야 하는. 그렇죠. 지금 네. 뭐
2: 일본도 코로나 이후로 경제도 어렵고 뭐 한일 관계 문제들도 얽혀 있습니다. 그래서. 네. 문재인 대통령이 서한을 보낸 것을 계기로 뭔가 좀 상시적인 소통을 할수 있지 않을까라는 음. 발언을 또 최근 언론 인터뷰에서 했어요. 그래서 네. 그런 점이 좀한 가지 봐야 된다고 생각을 하고요. 저는 지금 한일이 뿐만 아니라 전 세계가 어렵지만 코로나19라는 것이 그동안의 패러다임을 완전히 바꾸는 계기가 될 것이라고 봅니다. 음. 예를 들면. 남북관계 여전히 어렵습니다만은 의료 분야에서의 협력 필요하다라는 게뭐 찬반 속이지만 여전히 다시 불씨가 남아 있는 거고 예. 일본과 한국 같은 경우에도 민감한 역사 문제에 대해서 당장 답을 내놓기는 어렵겠지만 음. 코로나19에 대한 정보 공유나 이런 것은 인도적 차원이라던가또 그렇죠. 어차피 한일이 교류를 하면 사람이 오가야 되니까요. 음. 그런 부분에 또 실마리가 될수 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 네. 어떻게 보십니까? 사실 이스가 총리 같은 경우에는
3: 일본에서 대표적인 흑수저, 사수성가형 인물입니다. 네. 일본은 아까 제가 말씀드린 파벌 정치, 그리고 세습이, 세습 정치가 아주 강하기 때문에 이론 기반이 없이 딸기 농장에서 태어나서 대학도 공장에서 일을 하면서 흑수저가 독학으로, 아니다 뭐
1: 이런 얘기도 있던데. 독학으로 <웃음> 공부를 하고 다른 네.
3: 이제 기존에 뭐 아베 전총리와 비교했을 네. 때는 거의 그렇죠. 극과 극이다 이렇게 음. 평가를 받고 그런 만큼 음. 밑바닥의 정서를 잘 알고 있다 아. 얘기하는데 아까 말했듯이 아베 밑에서 오래 지냈기 때문에 이번에 이제 일인자 내각에서의 일인자가 음. 됐을 때 자기의 정치를 하고 싶은 욕심이 생길 수도 있다 음. 지금 임기가 1년 남았는데 그전에 뭐 국회를 해산한다든지 여러 가지 할 수도 있는데 네. 기본적으로 지금까지는 아베와 아베 전 총리와의 그 외교에 있어서는 연속성을 강조하고 있습니다 음. 그렇기 때문에 레이츠에 있어 가지고는 일본의 뭐 <웃음> 규제 혁파라든가 음. 이런 식으로 또, 아베노믹스를 굉장히 긍정적으로 평가하고 이런 식으로 계승을 하고 있는 상황인데, 음. 외교에 있어서 저는 조금 더 우려가 한 7, 80% 더 크다. 우려가 왜냐하면, 더 크다. 네. 좀 상징적으로 봤을 때, 지금 음. 이번에 새로운 내각의 구성을 몇 면을 살펴보면, 은 네. 아까 아베 2.0 얘기했는데, 음. 거의 아베 내각 그대로라는 별명이 붙을 정도로 아베 내각 출신들이 4분의 3 정도 그리고 뭐 아베 친동생 제가 이 아베 친동생을 왜 얘기하냐면 아베의 친동생인 기시노부가 원래 그그 기시노부스케 외할아버지 집. 집으로 양자를 갔기 때문에 음. 기시노부스께서는 성이 쓰고, 다른 게 네. 보이는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 신동생인데 음. 왜 다른가. 네. 그런데 이 사람이 방위상에 임명이 된 겁니다. 네.
1: 방위상.
3: 네, 굉장히 중요한 자리죠. 네. 그렇다면 이 기시, 어, 기시노부가 음. 구구 성향을 갖고 있다고 얘기를 하는데 이 사람이 방위상에 됐을 때 어떤 역할을 할 것인가? 음. 지금 아까 우리 그 대변인은 한국과 일본이 전략적 가치와 뭐 이익을 공유하고 있다 얘기를 하는데 과연 그 지점이 맞는가를 우리가 살펴봐야 되는 것이 지금 중국과 그 미국 간의 경쟁이 심화되고 있는 상황에서 음. 지금 이 새로운 방해상에 대한 귀신 오보가 음. 대만, 친대만 편입니다. 음. 친대만 편이기 때문에 여기에서 이제 중국 고립정책을 미국하고 같이 펼 수가 있어요.
4: 네. 그렇게
3: 되면은 한반도 외교에 있어가지고 한국의 외교적 입지가 좀더 좁아질 수가 있는 우려가 있기 음. 때문에 이런 부분을 어떻게 우리가 잘 극복해 나갈 것인가 이런 걸좀 음. 생각을 해야 된다. 그리고 사실, 음, 기존에그 지한파라고 많이 얘기하고 네. 있는 그 간사장, 이카이 형 간사장이 어쨌든간에 남아 있는 거는 그러마 네. 한국 관계에 대해서 조금 관계 개선 가능성이 있지 않겠나 이런 음. 생각은 하게
2: 됩니다. 음. 지금 이제 저는 코로나라는 것이 많은 것의 패러다임을 변화시킬 거다라고 하는 것이 지금 일본 같은 경우에도 피해가 상당하잖아요. 그렇죠. 그리고 사실은 아베 신조 총리 같은 경우에는 지지율이 흔들릴 때마다 한일 관계를 음. 오히려 자극해서 그렇죠. 단합을 내부 여론을 돌렸다라고 네. 하는 이제 평가가 많았었죠. 그런데 저는 그게 좀 한계치에 다다랐다고 지금 보고 음. 있습니다. 그래서 일본이 굉장히 어려운 상황이고. 우리도 그렇지만 일본은 뭐 상황이 더 심각한 상황에서 아사히 신문에서 이런 사살이 나왔어요 한국과의 정상적 대화를 재개해라 음. 수출 규제 강화 철회해라. 강화 조치 음. 철회해라. 그래서 저는 아 일본 내에서도 이 한일관계 지금 가지고 계속 이렇게 하는 게 일본에도 도움이 안 된다라는 여론이 확산될 그렇죠. 수 있었다라는 네. 거죠. 특히 수출 규제 강화 문제가 초기만 해도 한국 정부에 엄청난 타격을 줄 거고 한국 경제에서 들고 일어나서 결국은 두 손을 들 것이라는 전망이 음. 있었지만 소재, 부품, 장비, 소부장에 있어서 오히려 한국산, 국내산을 촉진시켰다는 결과가 지금 좀 분석도 나오고 있잖아요. 그래서 이것은 잘못된 전략이니까 수정해라라는 목소리가 일본에서부터 나오고 있다는 라 것이 싫든 좋든 기존 총리와는 조금 다른 고민을 하게 하는 지점이지 않을까 또 그렇게 생각을 합니다. 그 제가 또 이제 그 걱정했던 부분이 무엇이냐면은
3: 이 에스가 신임 총리는 사실 본인의 어떤 파벌은 없습니다. 네. 그래서 파벌 정치를 안 하겠다고 얘기했지만 음. 실제로는 이게 벗어날 수가 없는 것이 일본은 55년 체제라는 것이 익숙할 텐데 55년 체제 이후로 사실은 파벌 정치로 이 자민당의 장기 집권이 이루어지고 있는 상황인데 이번에 왜 스가 요시 히데 장관이 일본 총리가 쉽게 되었느냐 파벌들이 밀어준 것이거든요. 왜 밀어줬느냐 면 아베 총리가 장기 집권을 하면서 사실은 파벌들에게 굉장히 안정적으로 여러 요직을 나눠주면서 음. 장기 음. 집권이 가능했는데 이거를 안정감 있게 계속 유지할 수 있는 사람이 바로 스가다 음. 이래가지고 한 일곱 개 중에서 다섯 개 가장 큰 파벌들이 밀어준 것이죠 네. 그래서 지금 내각도 파벌이 골고루 이렇게 분산이 되어 있는데 음. 이런 어떤 파벌들의 입김에서 과연 스가가 어느 정도의 독립성을 보여줄 수 있을까 그리고 특히 한국과의 관계에서는 늘 하던 얘기가, 반 네. 간방장관 시절에도, 어, 이란 청구권 협정, 한일 청구권 협정이 바로 기본이다. 음. 그리고 지금 강제징용 재판 관련해서도 국제법 위반으로 우리가 대응하겠다. 이런 기준을 늘 해왔기 때문에 한국과의 관계에서는 큰 변화가 있을
2: 수 있을까 좀 우려는 됩니다. 네. 근데 이제 9월 12일날 일본 기자 클럽 초청 토론회가 있었습니다. 근데 네. 이제 그때예 스카 총리의 발언을 보면은 뭐 한중한계에 대해서 음. 물어봤는데, 인적군가들하고 굉장히 어려운 문제가 있는데 양자태기는 아니라고 본다. 음. 그래서 양자태기라는 것은 옛날에 이거 아니면 저거 철라안 하면 우리 이렇게 하겠다. 이런 방식은 좀 아니지 않나라는 해석이 나오고 있고요. 전략적으로 접근하고 상시 의사소통을 할수 있는 외교라고 음. 했습니다. 그러니까 한 번에 풀리는 건 아닌데 상시 의사소통이라는 건 적어도 대화를 완전히 단절하지는 그렇지는 않겠다. 않겠다라는 예. 거죠. 그래서 올해 물론 코로나 상황의 변수가 있습니다만 한중일 산자 그 삼국간에. 어떤 정상들 간에 어떤 회담이 있지 않을까라는 전망이 좀 희미하게 나오고 있거든요. 음. 그렇다면 그것을 계기로 대화의 물건은좀틀수 있지 않을까? 뭐 그런 전망도 해 봅니다. 음. 네. 이 사람 취미가 일이라 고
3: 그러더요. 취미가 일이라고 하는데 예. 자원명이 뜻이 있으면 길이 있다라고 얘기하는 데그 음. 뜻에 한일 관계 개선이 들어갔으면 좋겠다. 이런 음. 기대를 한번 해
2: 보고 싶습니다. 이제 네. 간방장관이라는 <웃음> 것이 보통 대변인격이라고 네, 하죠. 그렇죠. 저는 여론과 언론에 굉장히 민감하지 않을까 이런 아. 생각을 하기 때문에 우리나라의 전략적 접근도 중요하고요. 또, 일본 내에서의 여론의 여론. 흐름이 굉장히 큰 영향을 미치지 음. 않을까 생각합니다. 네.
1: 자, 저희 이제 희망적인 소식들이 좀 들려오기를 기대해 보면서요. 자, 다음 소식은, 어, 좀 슬픈 소식입니다. 그, 집에서 라면을 끓이려다가 불을 낸 초등학생 형제가 중태에 빠졌다는 보도. 아마 며칠 전에 나왔기 때문에 보신 분들도 계실 거고요. 많이 안타까워하고 있는데. 이 아이들이 돌봄의 사각지대에 놓여있다 는 그런 지적이 이제 나왔어요. 어, 관련 내용을 저희가 좀 짚어보면서 지금 코로나 상황에서 우리가 이런 문제들을 어떻게 처리해 가야 될지도 한번 생각을 해봐야 될것 같습니다.
2: 어 화재가 많이 일어나는 지금 시기입니다. 그런데 음. 이 사건을 우리가 주목해야 되는 이유는 우리가 식물을 볼때 이렇게 단면을 잘라보면요. 그 하나의 단면 안에 이 식물이 어떻게 자라고 있는지를 음. 보여줄 수 있는 모든 정보가 들어있다고 하잖아요. 음. 길게 자르지 않은 그 단면만 봐도 다 드러낼 수 있다고 하듯이 이 아이들이 사고를 당하게 된 상황, 네. 그 이후의 문제들을 보면 취약계층에 있는 아이들이 지금 어떤 현실에 놓여 있는가를 음. 우리가 여러 가지 측면에서 사실은 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 네. 먼저 아이들이 왜 라면을 끓여 먹으려고 했을까. 네. 지금 코로나19 상황에서 학교에 못 가고 있으니까 급식을 하는 게 아니라 아이들이 이제 엄마 아빠가 없으니까 밥을 챙겨 먹어야 위해서, 되는 거죠. 예, 라면을 끓이려고 한 거예요. 근데 지금 음. 이제 화재의 정확한 원인은 조사 중이라고 하는데 음. 4층에 있는 빌라 중에 2층에 있는 집에서인제 빠져나오지 못했고 네. 119 신고를 했지만 이제 제대로 이렇게 파악도 제대로 안 되고 지 위치 추적을 해서 지금 아이들을
1: 겨우 들어갔군요. 겨우 구출해서 병원에 네. 옮겼다고 하는데요. 나이가 어리던데요.
2: 네, 어립니다. 지금 A군 형제인데 지금 10살, 초등학생 8살. 형제. 예, 네, 10살, 10살, 8살. 8살. 네. 10살인 형은 전신의 40% 화상을 입었고 아. 8살인 동생은 화상은 5%밖에 안 입었는데 장기를 많이 다쳐서 굉장히 음. 좀 위중한 상태로 알려져 있습니다. 근데 아이들이 처한 환경이 참 딱한 지점이 많아요. 아. 살펴보면 이 가족에 살던 곳이 공공임대 주택인데 지금 거의 집이 다 타버렸다고 합니다, 아. 바보라 그럼 당장 아이들이 만약 치료해받고 온다고 하더라도 주거상의 문제가 나오겠죠. 예. 그래서 지금 인천도시공사에서 뭐좀 집을 수리하는 기간에 또 다른 공공임대주택을 제공해 준다라고 하는데 그래서 이건 좀 앞으로도 지켜봐야 되는 상황이고요. 음. 그리고 지금 여러 가지 좀 나오고 있는데 좀 조심스러운 것이 나오는 부분이 있는데 이건 이제 언론 보도입니다. 그래서 음. 이 인천시 아동보호전문기관에서 최근에 이 어머니에 대해서 격리시켜달라라는 피해 아동 보호 명령을 가정법원에 청구했다가 기각됐다. 이런 보도가 지금 나오고 음. 있습니다 근데이 부분은 이제 법원에서 기각을 했기 때문에 단정짓기 어렵지만 만약에 아이들이 상시적으로 돌봄을 받지 못하는 상황에서 가정 내에 놓여 있었다면 은이 음. 부분에 대해서 사실은 점검이 필요한 거죠 일종 약간
1: 방임이라든가 뭐 그렇죠 병원에서 치료를 잘 받고
2: 퇴원한다 하더라도 결국은 가정으로 돌아가잖아요 그래서 어, 조심스러운 부분입니다만 혹시나 상시적으로 아이들이 계속 방치되어 있는 환경이었다면 그 음. 부분에 대한 점검도 필요하다 이런 지적이 나오고 있습니다
1: 네 자, 여기선 정말 생각할 거리들이 지금 여러 가지가 담겨있는 그런 사안이 아닌가. 어, 어떤 어 분들께서는 지금 뭐 소령 형님, 아이들 사고가 정말 너무 마음이 아프다 이렇게 적어주신 분도 계시고요. 어, 또 이런 사안을 우리가 해설할 게 뭐가 있느냐라는데 저는 도리어 다르게 생각합니다. 어, 더 들여다보고 더 촘촘히 좀 봐야 될 부분들이 있는 것 같고 하나하나 좀 따져보도록 하죠. 먼저. 지금 이 코로나 상황 속에 돌봄 사각지대, 이걸 좀 대책이 잘 따라가고 있는 건가? 보완해야 될 부분은 없는가? 이거부터 좀 하나씩 생각해 보죠.
3: 그 사실 10살, 8살이면 아직 아이. 그렇죠. 근데 이 기사를 보고 참 마음이 많이 무겁고 삭작하고 그랬거든요. 근데 이게 어떻게 보면은 이제 힘든 그 공공임대주택 그 상황에서 엄마가 이제 혼자 아이 두 아이를 응. 키웠다고. 네. 합니다. 기사에 의하면, 근데 기사에 따르면 엄마도 이제 제가 볼 때는 돌봄이 좀 필요한 분이 아닌가 이런 음. 생각이 드는데 그냥 아이들을 의식적으로 방치했는지 안 했는지 모르겠지만 사실 부모가 뭐 아이를 의식적으로 방치하는 건 쉽지 않을 텐데 그런 지경까지 갔다면은 이 엄마에 대해서도 뭔가 조금 돌여다 보고 음. 심리 지원이라든가 이런 게 필요하지 않겠나 이런 생각도 들었거든요. 네. 그래서. 이런 부분에서 어떻게 보면 위기 가구죠 그 그러니까 음. 이웃들이 이 엄마로부터 격리를 하라고 신고를 세 번이나 할 정도였다면은 음. 물론 법원에서 기각을 했습니다만 위기 가구인 것인데 어떻게 보면 이웃과 지역사회에 촘촘한 어떤 관심이 필요한 음. 위기 가구들이 참 많다 그리고 이 돌봄의 공백에 놓여있는 아이들을 우리가 어떻게 해야 될 것인가 네. 사실 가스불이 위험한데 이 아이들이 가스불을 할 수밖에 없었던 거는 지금 이 아이들뿐만 아니라 취약한 뭐 노년층이라든가 좀 많이 힘든 분들이라든가 네. 장애인 분들이라든가 직접 밥을 해먹을 수 없는 그런 음. 분들한테는 사실 어 대체식 정도. 네, 도시락이나 네. 대체식에 갔어야 되지 않겠나 이 음. 아이들이 학교를 못 가기 때문에 그렇죠. 집에서 해결을 했어야 되는 것인데 음. 어, 학교의 돌봄교실이라든가 지역의 아동센터라든가 이런 음. 것들이 조금 더 긴밀하게 연관이 되었다면 은 이런 사고를 우리가 안타까운 사고를 좀 막을, 수, 막을 수 있지 않았겠나 이런 생각이 들고 음. 화상은 치료가 참 오래 걸리고 많이 힘들다 그래요 음. 그래서 이 아이들에게 도움의 손길도 갈수 있으면 좋겠다 아마 기탁을 받는 걸로 알고 있습니다 네, 그래서 아까
1: 주거 문제도 해결을 해주겠다는 분이 나타났다 지금 그런 얘기신 것 같은데요 네.
3: 그래서 하여튼 이그 지금 이 아이들 뿐만 아니라 아마 그 관심의 대상에서 멀어지고 있는 많은 힘든 위기 가구들이 있을 음. 텐데 지역사회 돌봄센터가 사실은 무한돌봄센터 기능을 좀 하면 좋겠어요 음. 앞으로 이 코로나가 언제까지 갈지 모르겠는데 근데 음. 정말 좀 현장에 가서 정말 힘든 가구가 없는지를 좀 살펴보고 이 경우에도 만약에 미리 이 엄마나 이렇게 심리치료를 했다든가 아니면 이 아이들의 격리에서 좀 돌봤다면 은 이런 사고를 막을 수 있지 않았겠나 참 안타까운 마음이 너무 많이 드는 음. 사건이었습니다. 네.
2: 집 같은 경우에는 인천도시공사에서 예. 공공임대주택을 제공해 준다고 했는데 아마 이게 집을 수리하는 기간만인 것 같습니다. 그렇겠죠. 정확한 기준이 예. 아직 마련되지 않았기 음. 때문에 뭐 장기적으로는 그런 음. 부분에 대한 기준도 마련되면 더 좋다고 생각을 하고요. 이게 돌봄이라는 것에 대해서 우리가 계속 지금 사회적 화두가 음. 나오고 있습니다. 사실 저는 이번 대정부 질문에서 가장 많은 질의가 나왔어야 될 부분이 코로나19 시대에서 취약층에 대한 질문이 많이 나왔어야 돼요. 네. 지금 다른 사안 때문에 다 묻히고 있는데 음. 어, 아이들 문제라든가 노인. 장애인이 코로나19 시대에서 정말 생존의 위기에 놓였다는 표현이 나오고 있어요. 음. 우리 예전에 한번 다뤘던 아이템인데요. 요양시설에 있는 정말 거동이 불편한 음. 노인들이 이분들을 돌봐주는 사람들이 코로나로 인해서 접촉이 제한되다 보니 음. 기저귀를 못 갈고 있다. 음. 그래서 요양병원에 자식들이 전화를 해서 나라도 가서 갈아주겠다. 이런 사황을 전한 적이 있거든요. 예. 이런 것 바로 취약계층입니다. 그래서 재난 상황에서 어떻게 보면 취약계층이 겪는 현실이 지금 이 사건을 통해서 드러난 것이거든요. 그렇죠. 그러니까 이건 하나가 아니라 이런 일이 앞으로도 드러날 수 있는 여러 수 가지 구조적 문제를 음. 지금 우리가 얘기해야 되는 겁니다. 그래서 국회에서 이런 문제를 사실 좀 심도 깊게 다뤄줬으면 음. 좋겠다는 생각이 들고요. 또 하나는 관여할수 없는 부분 때문에 음. 요즘 많이 나오는 것이 민관 협력이잖아요. 네. 그래서 지역에 보면은 뭐 각종 자원봉사 센터라든가 음. 지역 자치적으로 만드는 센터도 많거든요. 이건 이제 국가 관리가 아니라 자치구에서 관리합니다. 음. 이런 곳에서도 가장 동네 사정을 잘 아는 분들이니까 그렇죠. 어 특히 아이들 문제 있어요 돌봄은 이런 것과 좀 유기적으로 해서 음. 상시적으로 어떤 위험이 도사리고 있는지라도 좀 파악이 되면 좋지 않을까 음. 그런 생각입니다.
3: 그 취약 그 계층 얘기를 하시니까 또 하나의 사각지대 심각한 것이 지금 그 장애인 분야에서 중증 장애인 분들이 음. 지금 거의 고립되다시피 하는 경우가 많은데 지금 본인이 식사를 해서 드실 수도 없는 상황에서 음. 장애인 활동 보조인들을 구하기도 매우 어렵다. 음. 지금. 코로나 상황에서 그렇다면 사실은 가족들이 그 역할을 할 수도 있는 것인데 네. 지금은 법적으로 장애인 가족들이 음. 본인의 가족의 장애인 활동 보수인으로 되는 것이 금지되어
1: 있습니다. 네.
3: 이런 것들도 사실은 국회에서 이런 것들을 들여다봐야 되는 게 아닌가 참 안타깝습니다. 음.
1: 네. 지금 유프쿤님께서는 마음이 아파서 못 듣겠다는 얘기도 하시고요. 이선아님께서는 이런 가정을 좀 파악을 해서 도시락 같은 것을 배달해 주는 것도 심층적으로 좀 조사를 해본다면 돌볼 수있지 않겠는가 하는 의견도 주셨습니다 자 마지막으로 이제 다음 달3 일에 뭐 개천절 집회 지금 얘기가 아직까지 계속 나오고 있는데요 개최여부로도 지금 두고서는 관련 단체 정부 강경한 입장으로 맞서고 있다는데 이 내용도 한번 좀 들여다보죠
2: 예 네, 사실 정부에서는 계속 강경하게 대응했다는 입장을 밝혔었고 네. 정치권에서도 계속 목소리가 나오고 있는데 이 관련 단체가 기자회견을 했습니다 음. 이제 아직 공식적으로 입장을 밝힌 건데 다음 달 3일 개천절에 종로구 세종로소 공원 앞 부근 인도에 천명 규모의 집회를 열겠다라고 아예 이제 기자회견을 한 겁니다. 그래서 네. 굉장히 다시 이제 공방이 일어나고 있는데요. 보수단체의 경우에는 우리가 마스크 착용하고 손소독제 착용하면서 방역 조치 준수하겠다. 네. 2m 간격 유지하겠다라고 하면서 헌법에 보장돼 있는 집회결사의 자유를 보장해라. 라고 지금 주장을 하고 있습니다. 그런데 지금 정부에서는 어떤 경우냐. 집회를 강행할 경우에 신속하게 해산 절차를 진행하겠다. 왜냐하면 음. 코로나19 확산세가 다시 급격히 증가될 수 있다는 라 네. 우려를 계속 제기하고 있습니다. 예. 지금 송경래 보건복지부 대변인도 만약에 불법 지체를 강화하면 적정 수단을 동원해 강제로 해산할 것이라고 하는데요. 음. 어쨌든 이미 금지처치가 내려진 집회가 있습니다만 또 지난번 광복절 집회와 유사한 사건이 일어날지 이것이 어떤 기폭제가 되어서 음. 코로나가 확산되는거 아닌지 우려도 제기되고 있습니다.
1: 네, 안 그래도 이제 추석도 있고 여러 가지들이 지금 놓여 있기 때문에 걱정스러운 부분이 있고요. 지금 과연 이런 지폐를 열겠다고 고집하면 대다수 국민들 과연 납득할 수 있을 것인가? 또이 강경 대응이 또 불가피한 상황을 이렇게 가다 보면 서로에게 좋지 않은 부분이 분명히 있어서 어떻게 어, 어떻게 대책을 세워야 될지.
3: 사실 코로나 시대의 인권. 예. 이라는 측면에서 좀 깊은 생각을 할 수밖에 없는 주제입니다 어떻게 보면 지금 개천절 집회를 강행하겠다는 그것도 대규모로 강행을 하다 보면 은 방역수칙을 지키지 못할 경우가 많기 때문에 그럼요. 지금 국민들의 예. 우려가 큰 것이거든요 그래서 그 부분에 대해서는 좀 자제를 해 줬으면 좋겠다라고 음. 다시 한번 요청을 드립니다 그런데 또 다른 측면에서 집회와 시위의 자유, 표현의 자유 이런 음. 측면에서는 과연 어느 정도까지 제한이 가능한 것인가라는 음. 공론은 필요가 있거든요 그래서 앙겔라 메르크의 총리가 어떤 얘기를 했냐면 은 독일도 지금 왜 코로나19로 통제를 많이 하느냐 그래가지고 엄청난 그 시위가 일어나고 있는데 이런 말을 합니다. 총리가. 우리나라에서 모든 사람은 정부의 결정을 공개적으로 비판할 자유가 있다. 음. 그렇지만 평화적으로 항의하는 자유를 보여주면 많은 사람들이 부러워할 것이다. 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 제 말의 요지는 국민의 자발적 협조를 이끌어내는 이런 것도 필요하다. 아, 음. 그래서. 프랑스의 경우에도 코로나19를 이유로 방역, 뭐, 방역을 이유로 집회를 무조건적으로 금지하는 것은 아니다. 이런 성명을 내고 있는데, 방역수칙을 지키면서 집회를 하는 것이 공존할 수 있도록 어떤 음. 룰을 만들어야 된다. 실제로 방역도 정말 중요합니다만, 집회를 할 수밖에 없는 사회적 약자들이라든지, 이번에 코로나19로 인해 가지고 직장을 잃은 많은 뭐, 비정규직이라든지 이런 분들이 있습니다. 가다 보면 간혹 소규모로 집회를 하시는 경우가 있는데 음. 이런 분들이 방역수칙을 지키고 거리 안전도 지키면서 본인의 목소리를 낼수 있는 공간은 어느 정도는 필요하거든요. 그래서 음. 어느 정도까지 우리가 이걸 허용해 줄수 있는 것인가에 대해서는 폭넓은 논의는 필요하지 않겠나. 이렇게 어떤 무분별한 대규모 집회 이런 네. 방식이 아니라 제대로 된 어떤 자유의
2: 부분에서는 충분한 논의는 이루어질 필요가 있겠다. 이런 생각이 듭니다. 이 지금 코로나 사태라 는 것은 다른 사람들의 생명을 위협할 수 있는 감염병 사태에서라는 특수성을 또 있는 것이죠 그러니까 무조건 하지 말라는 것이 아니라 지금 보건복지부 대변인이 집회 강제 해산한다는 라게 흔한 사는 아닙니다. 그렇기 음. 때문에 그런 부분도 봐야 될것 같고요. 또 하나는 우리가 8.15 집회가 만약에 큰 흑폭풍이 없었고 음. 질서 정연하게 유지됐다면 좀 시민들이 이렇게까지 불안해하지 않을 텐데 음. 이미 유사한 형태의 집회에 있어서 흑폭풍이 일어났었잖아요. 네. 그리고 일부 교회 같은 경우에는 근처 상인들이 손님이 뚝 끊겨가지고 상인들이 지금 막 나서서 제발 음. 이런 거 하지 말아달라 그러고 일부 관광 버스 운행 업체에서 개천절 집회 갈때 우리는 음. 버스 대절 못한다. 코로나 장기화되면 결국 우리가 피해 있는다라는 거거든요 그렇죠. 그분들은 정치적인 얘기를 하는 음. 것이 아니라 생존권의 문제를 얘기하고 있는 부분입니다 그래서 음. 집회를 지금 하겠다는 분들도 이걸 정치적으로 볼 것이 아니라 많은 사람들의 삶이 달린 문제다 이런 차원에서 판단을 했으면
3: 합니다 네. 네 맞습니다 지금 전세버스 음. 운행 안 하겠다 이렇게 거부가 늘어나고 있는 것이 음. 당장은 운행을 하면 <웃음> 돈이 되겠지만 은 사실은 국민의 안전을 그렇죠. 해칠 수 있기 때문에 안 하는 것이거든요 이런 마음을 좀 알았으면 좋겠다 네.
1: 자뉴스이 오늘도 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각은 10시 34분 향해 가고 있고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 1신3명 확인됐습니다 국내 발생 145명인데 서울 62명, 경기 52명, 인천 7명으로 대부분 수도권에서 나왔습니다. 코로나19 전 세계 누적 확진자가 3천만 명을 넘은 것으로 나타났습니다. 국가별 누적 확진자 수는 미국이 가장 많았고, 이어 인도, 브라질, 러시아 순으로 나타났습니다. 정부는 사회적 거리두기가 강화되면서 헌혈이 줄어 혈액 보유량도 부족해졌다며 국민들의 헌혈 동참을 요청했습니다. 국회가 오늘 본회의를 열고 교육, 사회, 문화 분야 대정부질문을 실시합니다. 대정부질문 마지막 날인 오늘도 추미애 법무부 장관 아들 특혜 의혹과 정부의 코로나 대응 등이 다뤄질 것으로 보입니다. 충남기 경제보청리는 오늘 비상경제중대본회의에서 국회가 22일까지 4차 추가경정예산안을 확정해주기를 간곡히 요청한다고 말했습니다. 일본 외무상이 스가 요시히대 신임총리의 취임을 축하하며 대화를 강조한 문재인 대통령의 서한과 관련해 국제법을 위반하고 있는 것은 한국이라는 기존 입장을 되풀이했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정환다였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께 합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 36분입니다. 자, 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들이 어디에 관심을 가졌는지 살펴보는 시간입니다. 검색어 뉴스 오늘도 시선뉴스 의 박진아 기자 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 이번 주 어떤 키워드를 좀 볼까요?
5: 네. 이번 주는 제가 건강하고 좀 관련된 내용들을 위주로 정리를 해봤습니다. 네. 이첫 번째 키워드는 어제 하루 종일 이슈가 됐던 음. 브루셀라병입니다. 네. 네 중국에서 3000명 이상이 브루셀라병 확진 판정을 받아서 주의가 요구되고 있는데요. 중국에서 집단 감염이 발생한 브루셀라병은 이 브루셀라 균에 감염된 동물로부터 사람이 감염돼서 발생하는 인수 공통 감염병입니다. 예. 그런데 이게 중국의 한 브루셀라병 백신을 생산하는 공장에서 부주의로 발생한 상황이라 더 많은 좀 우려를 낳고 있습니다.
1: 아, 백신 생산 공장의 부주의로 네. 어떻게 된 건지 조금 더 자세하게 알고 싶네요.
5: 네 일단 16일 중국 신경부에 따르면요. 지난해 12월에 중국 농업과학원 산하 란저우스의 연구소에서 이 브루셀라병 집단 감염이 시작됐다고 합니다. 예. 그 이후에 지난 14일까지 란저우 주민 3,245명이 브루셀라병 확진 판정을 받았다고 보도했는데요. 오. 굉장히 많은 숫자죠. 그러네요. 네, 이 당국의 조사에 따르면 중무 란저우 생물 제약 공장이 지난해 7월하고 8월에 동물용 브루셀라병 백신 생산 과정에서 사용기한이 지난 소독약을 쓴 겁니다. 음. 이 과정에서 생산하고 발효시설에서 나온 폐기물이 제대로 살균되지가 않았고 그래서 브루셀라균이 포함된 폐기물이 에어로졸형태로 그러니까 어. 공기 중으로 외부로 퍼진 겁니다. 그러다 보니까 연구소가 위치한 지역에서 주로 동남풍이 불었는데 그 방향에 있던 란저우술연구소의 연구원과 지역 주민 등이 흡입이라거나 점막, 접촉 이런 방식으로 지금 감염된 것으로 보이고 아,
1: 있습니다. 정말 부주의로 이런 일이 일어났다는 게참 어이가 없기도 하고 네. 이거는 치료는 그러면 어떻게 돼요? 브루셀라병은? 또,
5: 정말 이게 더 이슈가 되는 게요. 안타깝게도 아직까지 브루셀라병에 효과적인 치료법이 없다는 겁니다. 오. 이 사람이 브루셀라병에 감염이 되면 테트라사이클린, 스트레토마이신, 클로람페니콜 이런 약을 쓰지만 이게 투여를 중지하면 바로 재발을 하는 경우가 굉장히 많다고 합니다. 그러니까 브루셀라병을 예방하는 백신도 없는 상황이라서 더 주의가 요구되는 건데요. 따라서 축산업에 종사하시거나 브루셀라균과 관련된 실험을 하는 연구원들은 요 반드시 보호장비를 착용하고 이 브루셀라병을 예방해야 되고요. 음. 또 살균하지 않은 유제품은 절대로 섭취하지 않아야 한다고 합니다.
1: 우리나라도 이게 발병한 사례가 있었습니까?
5: 네, 있습니다. 우리나라에서는 요 지난 1939년 국내 거주 일본인으로부터 감염된 감염이 최초로 보고된 바 있고요. 지난 2002년에 경기도 파주시의 저소 농장을 경영하면서 생우열를 섭취해온 4 1세 남자에서 이 브루셀라 등이 확인된 바 있습니다. 네. 아까 말씀드린 것처럼 살균하지 않은 유제품을 섭취하지 않아야 한다고 했잖아요. 그렇군요. 네, 그래서 확인된 바 있고요. 이 병에 감염이 되면 요 보통 3주 정도의 반복기를 거쳐서 발열이나 피로, 두통 등의 전신 증세를 겪는데요. 네. 국내에서는 2000년 8월에 감염병 예방법에 의해 삼군 전염병으로 지정을 하고 있고요. 음. 또, 또 세계 부검 기구 WTO에서도 이 병을 예방하기 위해서 굉장히 적극적인 노력을 기울이고 있습니다. 아무래도 네. 치료법이 확실하지 않기 그렇죠. 때문에 네 그렇습니다.
1: 네 예방밖에 방법이 없는 건데 사실은 네. 지금 코로나 19가 있기 때문에 더욱더 이 질병들에 대해서 더 예민해지는 것 같고요. 각별히 어쨌든 좀 주의가 요구되는 시기가 아닌가 하는 생각이 드네요. 자 다음 키워드 살펴보죠.
5: 네, 다음도 건강 과 관련된 키워드입니다. 독감하고 코로나 19 구별하기인데요. 아~ 또 현재 시기가 되면서 그렇 감기로 또 이제 고생을 하시는 분들이 있습니다. 네. 그래서 구별하기 내용을 좀 준비해 봤는데요. 음, 현지 시간으로 14일 월스트리트 저널이 전문가를 인용해서 이 코로나 19와 독감의 차이점을 좀 소개를 했습니다. 네, 미국 존스홉킨스대 폐및 중환자 치료 의사인 파나기스 갈리아사토스는요. 독감과 코로나19 모두가 열이 날수 있다. 음. 그러나 코로나19로 인한 열은 38도를 넘지 않는다고 해도 오한이나 심각한 불편함을 유발하는 경향이 있다고 합니다. 그러니까 체온계의 숫자뿐이 아니라 열이 가져오는 몸살 기운 그 외에 미묘한 불편함이 더 많다면 코로나19일 수 있다 이렇게 조언을 했습니다. 그러니까
1: 열이 아주 높 파야지 사실은 온몸이 더 아프고 오한도 심하고 이렇게 되는 건데 온도가 네. 중요한 게 아니라 열에 따라오는 다른 증상들 미묘한 불편함이라고 좀 얘기하셨는데 네 이게 뭔지 좀더 구체적으로 알고 싶네요. <웃음> 네 그렇죠 네.
5: 미묘한 증상들이 다다 이런 건데 저도 사실 어떻게 설명을 드려야 될지 좀 많이 고민을 했어요. 네. 미묘함이라는 게 정말 미묘하기 때문에 네 근데 몸에 이 이상 증상이 나타나면 우선 좀 날짜를 한번 생각해 보시면 날짜를. 좋을 것 같아요. 날짜를 이 날짜를 셀수 있다면 이게 독감인지 코로나19인지 아 판별하기가 조금은 쉬워지는데요. 네, 엘라베마 대 버밍원 캠퍼스의 전염병 전문가 몰리프리스는 코로나19는 바이러스에 노출되고 보통 5일에서 7일, 좀 길게는 14일 후에 증상이 나타날 수 있는 반면에 독감은 바이러스 노출 1일에서 4일 정도 후에 증상이 나타난다 이렇게 설명을 했습니다. 맞아요. 네. 그렇기 때문에 요즘은 특히나 어, 내 몸이 조금 이상하다면 그 이상한 날짜부터 한번 어느 정도가 지나고 이 증상이 아. 더 되는지 한번 체크해 보시면 되고요. 또 재채기와 코막힘이 코로나19의 공통 증상이기는 합니다. 하지만 이 증상이 나타났다고 해서 코로나19다 이렇게 감염됐을 가능성은좀 적다고 해요. 왜냐면 네. 대부분의 감기는 코막힘으로 시작이 되는데, 그렇죠. 코막힘 증상은 코로나19의 주요 증상이 아니라고 합니다.
1: 음. 그래서
5: 재채기를 하면서 어, 내가 코막힘 증상이 좀더 있다라고 하면 감기일 확률이 좀더 높은 거죠.
1: 그러면 어 열나고 코막히는 거는 아니고 기침을 네. 하는 거 이거는 좀 걱정해봐야 되지 않나요?
5: 네, 그렇죠. 기침 증상 좀 유심히 살펴볼 필요가 있는데요. 기침을 할 때도 우리가 흔히 감기에 걸리면 이 가래 섞인 기침이 좀 많이 나오잖아요. 네. 네 그렇게 가래 섞인 기침이 나온다고 할 때는 독감일 가능성이 있습니다. 음. 그런데 마른 기침이 나오고 후각하고 미각의 기능이 좀 이상하다. 어왜 맛이 안 느껴지지? 이런 기분이 든다면 그거는 코로나19 증상일 수 아. 있습니다. 또 실내 활동을 하는 동안 신체 변화에 집중하는 것도 좀 중요한데요. 코로나19의 가장 확실한 징후는 우리가 많이 들었지만 숨가쁨, 폐렴 이런 지속적인 열입니다. 예. 그렇기 때문에 어 내가 조금 뛰었는데 숨가쁨이 너무나 심하다. 또 후각하고 미각의 기능이 좀 이상하다라고 음. 한다면 코로나19 증상에 좀더 가깝다는 겁니다. 네. 네, 이런 내용들 때문에 보건 전문가들은 특히 올해는 독감 예방 주사를 반드시 맞아야 된다 이렇게 좀 강조를 하고 있습니다. 예. 네, 독감에 걸리더라도 백신을 맞았다면 병의 지속기간과 심각도를 좀 줄일 수 있기 때문에 이렇게 강조하고 있습니다.
1: 그렇군요. 지금 독감 예방접종 얘기해 주시니까 뭐 전국민 무료 독감 뭐 예방접종안을 두고 아직 결정이 안 됐죠?
5: 네, 맞습니다. 이 전국민 무료 독감 예방접종안 말씀하신 것처럼 여야가 다른 주장을 내놓으면서 사실상 국민들이 좀 많이 혼란스러운 상황입니다. 네, 일단 수은요 올해 독감 예방접종을 위해서 확보된 백신 물량이 3만 주가량입니다. 이 중에서 무료 접종 대상인 만 62세 이상 노인과 아동, 청소년 접종에 1,850만 주가 배정이 됐고요. 네. 나머지 민간 물량인 1,150만 주는 나머지 인구가 보통 자부담을 하면 3만 5천 원에서 5만 원 정도 됩니다. 네, 이렇게 접종을 합니다. 바로 이 물량을 무료 지원분을 돌리는 것을 음. 두고 예결의가 논의 중인 것인데 필요한 예산을 확정하는 추산하는 것도 여야가 서로 다르고요. 또 이게 충분한 양이다. 그렇지 않다. 이런 논란들이 음. 팽팽하게 이어지고 있어서 좀추이를 살펴봐야 할 것을 보입니다.
1: 예, 빨리 결정해 주셔야지 지금부터 맞아야 되는데 예, 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께 살펴봤습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치. 월요일부터 금요일까지
1: 방송됩니다. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분입니다. 자 작은 서점주의 개성 있는 안목으로 신간을 골라서 소개하는 동네 책방. 오늘은 부비프의 박은지 대표 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 책을 같이 읽어볼까요?
5: 네, 오늘은 한번 펼치면 시간 가는 줄 모르고 읽을 수 있는 소설 한 편을 소개해 드리려고 하는데요. 네. 네, 바로 김금희 작가의 두 번째 장편 소설 복자에게입니다. 음.
4: 어, 출간에
5: 앞서서 8월 한 달간 네이버 오디오 클립을 통해서 먼저 연재됐던 이야기가 드디어 지난주에 책으로 출간됐습니다.
1: 오디오 클립에 연재가 됐다? 그러면 뭐 오디오 북을 이렇게 보실, 들으실 수 있었던 거라는 얘기인가요?
5: 네. 김금희 작가가 직접 낭독한 15분 분량의 내용이 매일 연재가
4: 됐었는데요. 네.
5: 생활수도 22만 건을 넘었더라고요. 음. 거기에서 댓글도 달 수가 있었는데 그중에 뭐이 소설을 들을 수 있어서 나도 복받은 자, 복자였다라는 이런 댓글도 (웃음) 있었어요.
1: (웃음) 복받은 자가 복자군요.
5: <웃음> 네. 그래서 이 책의 출간을 기다려온 분들도 굉장히 많으셨을 것
1: 같습니다. 네. 자, 김금희 작가 뭐첫 번째 장편 경혜의 마음도 뭐 인기가 많았었는데 이 책도 아마 이미 기다리고 계신 분들도 계시지 않을까 하는 생각이 들어요. 어떤 책입니까? 네. 내용이.
5: 네. 김금희 작가는 그첫 번째 장편이었던 경혜의 마음을 쓰고서 음. 제주도의한 그 섬에서 한 계절을 머물렀다고 하는데요. 네. 저에게는 그때의 경험을 바탕으로 쓰여진 소설이에요. 음. 어, 전작에서도 그랬듯이 이번 소설에서도 뭐 제주 사3이라던가 국정농단, 산사 블랙리트 사문, 팬데믹처럼 다양한 사회 이슈들이 <웃음> 소설 곳곳에 등장을 하고요. 어, 소설은 제목에 등장하는 복자랑 그리고 영초롱이라는 여성 인물 두 명을 중심으로 전개가 됩니다. 네. 어, 10대에 만나서 우정을 나누던 두 사람이 어떤 계기로 관계가 틀어지고 30대에 다시 만나서 겪는 이야기를 그리고 있는데요. 저는 한 장만 읽고 바로 이 소설에 돌이 보셨어요.
1: 그만큼 재밌게 살... 시작이 되는 네. 거군요.
5: 네, 그한 장에 서울에 살던 13살 영초롱이 제주도에서 한번더 배를 타야지 들어갈 수 있는 고고리섬으로 옮겨가는 이유가 서술되는 부분이었거든요.
1: 아, 왜 그렇게 가게 됐을까요?
5: 네. 이 부모의 사업이 완전히 망하자 영초롱과 남동생이 각각 고고리섬에 고모집하고 또 서울 큰아버지 댁으로 보내지는데요이 네. 영초롱의 부모가 어, 누구를 어디로 보낼지 의논하다가 밤에 이제 두 분이서 아, 말은 제주로 보내고 사람은 한양으로 보내라는데 이렇게 얘기를 하면서 음. 딸인 영초롱을 제주도의 고고리섬으로 또 아들을 동 동생, 그 아들인 동생을 서울의 큰아버지 댁으로 보내는 거예요.
1: 그러면. 그, 딸이 말이에요? <웃음>
5: <웃음> 저도 그때 이제 화가 나가지고 이제 막 몰입을 했는데 네. 이 소설 속의 영추로은정교 일등을 놓친 적이 없는 아~ 똑똑한 아이여서 이제 거기에 납득을 못하고 자기가 서울에서 교육받아야 되는 이유를 요목조목 적어서 제안서를 만들어 가지고 부모님한테 내는데요 아 대단하네. 네. 네 하지만 결국 고구리성으로 가게 돼요 아, 그
1: 제안서도 안 받아들여지고 네, 네.
5: 그때 배경이 지금으로부터 이제 21년 전인 1999년인데요 음, 그걸 보면서 아, 그땐 그랬을 때 싶다가도 아, 여자라는 이유로 이렇게 배제되고 많은 일들이 지금도 곳곳에서 여전한 것만 같아서 또
4: 씁쓸하기도
1: 했습니다 네 99년이면 조금 그럴 수 있나요 2000년보다는 좀 못했겠죠 당연히 자, 네. 몰입이 안됐어 여성 입장에서는 한번 읽어보고 싶어지는 그런 전개인데 고고리섬? 지명이 낯설어요. 실제 존재하는 네. 곳인가요? 어떻게 되나요?
5: 고고리는 그이상이라는 뜻의 제주 방언인데요. 예. 작가가 만들어낸 가상의 섬이에요. 네. 소설 속 고고리섬은 한시간이면다 걸을 수 있을 정도로 작은 섬으로 그려지고 있습니다. 음. 그 때는 또 거기에 살고 있던 13살 아이인데요. 뭐, 다 녹아버린 아이스크림이라도 냉동고에 넣으면 얼마든지 다시 우리가 누릴 수 있는 것이 된다. 뭐, 이런 말도 할줄 아는 현명한 아닙니다.
4: 네. <웃음> 네, 그래서,
5: 착 가라앉은 기분으로 고고리섬에 도착한 영초롱이 독자를 만나서 한 시절을 견디고 보내게 되는데요. 이 둘이 어른들의 감정싸움에 휘말려서 멀어지고서 30대의 판사 영초롱, 그리고 간호사 독자가 되어서 다, 다시 제주도에서 재회하게 됩니다.
1: 아, 그렇군요. 그러니까 어린 시절은 고고리섬에 서보냈고 30대 다시 제주에서 만나게 네. 된다. 어이 소설이 10년 전에 있었던 그 제주 의료원에서 발생한 간호사들의 산재 소송을 모티브로 했다 이런 얘기가 있던데요.
5: 네, 맞습니다. 그 2010년에 제주 의료원 간호사 4명이 출산을 했을 때그네 명의 아이 모두가 선천성 심장 질환을 갖고 태어났었는데요. 음. 이분들이 임신 중에도 유해 약품을 분쇄했었던 그런 나쁜 업무 환경 때문에 폐암 질병이 생겼다면서 요양급여를 청구했다가 네. 거부당하고 이제 소송을 냈었어요. 음. 이사건은 산재로 인정하는 대법원 판결이 올해 4월에 났는데요. 어, 이 소설의 주요 인물인 복자는 제주에서 간호사로 일하면서 아. 아이를 유산하고 또 소송에 나서는 인물로 그려지고 있습니다. 예.
4: 어,
5: 눈치를 채졌을 수도 있겠지만 영초롱은 그 사건의 담당 판사고요.
1: 담당 판사. 네. 아, 그렇게 해서 다시 만나게 되는 거군요. 어떻게 본다면 정말 소설처럼 다시 만나게 되네요.
5: 네네. 영초롱이 다시 제주로 가게 되는 건 일종의 좌천이었는데요. 파법연수원, 수석졸업자였음에도 불구하고 재판에서 화를 못 이기고 여러 번 욕을 해서 제주로 밀려나게 <웃음> 음. 돼요. 근데 그 사실 그화가는 것도 어떻게 보면 판사로서 자신의 역할에 대한 회의와 또 정의감에서 비롯되는데요. 음. 어떤 서류를 내야 재판에서 이길 수 있는지 몰라서 아니면 변호사를 구하지 못해서 아니 혹은 또 진실은 밝혀질 거라는 그 대책 없는 순진함 때문에 재판 과정에서 누군가 억울하게 피해를 볼게 분명할 때 그렇죠. 영초롱은 화를 참지를 못합니다.
1: 오.
4: 그런
5: 분노가 제주로 옮겨간 이후에도 확라아들지 네. 않고 피로와 슬픔으로 바뀌어서 나타납니다.
1: 네, 지금 영초롱이 얘기를 해주시니까 어, 판사라는 직업은 어떤 고민 속에서 살아가는가 하는 걸 조금 생각해 볼수 있는 그런 지점이 있는 것 같다는 생각도 드네요
5: 네 소설에서는 법을 다루는 사람들은 메스를 드는 의사와 같다는 표현이 나오는데요 음. 의사들에게 이제 수술할 때 인체를 칼로 찌는 용기가 필요하듯이 법관에게는 타인의 삶을 찢고 들어가는 용기가 필요하다고 이야기를 또 소설에서 하고 있습니다
4: 네. 영초롱은
5: 거기에서 비롯되는 갈등, 권민 이런 것들을 안고 살아가는 인물이고요. 예. 네. 근데 그 밖에도 복자에게는 일하는 사람들의 다양한 모습이 등장을 하는데 섬에 정착해서 각종 알바를 마다하지 않는 뭐, 젊은 여성이라던가 음. 간호사, 또 스냅바 운영자, 보건소 의사, 세녀까지 많은 직업인들이 살아가는 모습을 엿볼 수가 있는데요. 네. 김금희 작가가 제주에서 머무는 동안 일하는 사람들의 다양한 모습과 열기가 인상 깊었다고 하더라고요. 음. 그래서 누군가에게는 제주가 여행의 공간이기도 하고 또 역사적 공간이기도 할 텐데 작가에게는 그 안에서 사는 사람들이 자기 일에서 분투하면서 싸워나가는 과정을 그리기 적합한 장소라고 여겨졌다고
1: 합니다. 그렇군요. 우리가 흔히 보지 못하는 여행자로서 보는 제주가 아닌 다른 모습을 들여다보는 게 역시 작가구나 하는 생각도 드는데 같이 책을 읽으시면서 재밌게 읽으셨다는데 함께 좀 읽어보고 싶은 구절이 있다면 한 구절 좀 얘기 좀 해주세요.
5: 네. 그 영초롱의 고모가 보낸 편지에 나오는 문장인데요. 어, 제주 속담에 속상한 일이 있으면 친정에 가느니 바다로 간다는 말이 있다. 음. 나는 제주하면 일하는 여자들의 세상으로 읽힌다. 울고 서른 일이 있는 여자들이 뚜벅뚜벅 걸어 들어가는 무한대의 바다가 있는 세상. 그렇게 매번 세상의 시원을 만졌다가 고개를 들고 물 밖으로 나와 깊은 숨을 쉬는 사람들이다. 이런 문장이 있는데요. 네. 털운 일이 있는 여자들이 바다로 들어가지만 다시 물 밖으로 나와서 깊은 숨을 쉰다는 이 문장에서 소설이 하고자 하는 말과 분위기를 잘 전달해주는 것
1: 같습니다. 네. 물속에 들어가면 숨을 쉴 수가 없잖아요. 너무 답답하고 힘들고. 물속에 나왔을 때 비로소 깊은 숨을 쉬는 그러네요. 어떤 그 사람들이 처한 그 여성들이 처한 상황과 함께 좀더 이해가 되는 것 같은데. 자 복자에게를 추천하면서 마지막으로 청취자분들에게 전하실 말씀이 있다면요.
5: 어, 소설 속 인물들은 현실의 우리처럼 크고 작은 실패를 하고 있습니다. 네. 김금희 작가는 이 소설을 통해서 실패에 대해서 이야기하고 싶었다고 뒤에 나오는 작가의 말에 적혀 있더라고요. 우리 인생에서 때때로 벌어지는 그런 크고 작은 실패들이 인생 자체의 실패가 되게 하지 말자 이런 다짐 같은 것이었다고 해요. 음. 소설에 나오는 것처럼 실패를 안고 산다는 거는 인생을 더 깊이 용인한다는 자세일지도 모르겠다는 생각을 해보면서 올해는 많은 분들이 복자에게와 함께 더 용감해질
4: 수 있었으면
1: 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 네. 고맙습니다. 네, 동네 책방 부비프 박은지 대표와 함께 김금희 작가의 소설 복자에게 같이 읽어봤습니다. 자, 정윤씨의 뉴스브런치 목요일 순서 이제 마칠 시간이 됐네요. 끝으로 다비치의 편지 들으면서 오늘 순서는 인사드리도록 하겠습니다. 저는 어김없이 내일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. <목소리>